0: 如果你今天不是第一次收听网络上房里，呃，前面的单集你听了不少的话，应该不会意外。我常常会讲到一些以前发生过年轻时代回忆的事，因为我自己本身已经是中年大叔，会谈及很多人生经历，应该也是一件蛮正常的事情啊。但录音的这个五月底六月初的时期啊，出现了很多回忆杀的事情，这个不得不讲。最近讨论话题很热的，应该就是王心凌。她在那个大陆节目上不是重唱了一次她那个《爱你》吗？应该不需要多说，大部分的人早就已经看过那个影片的片段了。有看过片段的人应该都知道，她就是复刻了当时这种学生 look 这个打扮，然后现场演唱了当年这个成名曲《爱你》。当然就会有人把当时她拍这个 MV 的这个甜美的画面。做个比较跟搭配，就发现它几乎就是一种生还原的状态。但大家算算时间，就看竟然已经二十年了，还是将近二十年。总之就是一个二十左右的时间点，所以大家就有点惊讶，就是哇，这个回忆又回来了。其实连我在当年啊，那个时候也是算二字童年纪的时候，我也真心觉得他是一个很高追的嘉宾啊，而且我觉得应该跟很多当年的。众多年轻男性一样，其实都有喜欢他的歌，而且不止一首、哦。所以代表当时他那一段时间出的歌啊，其实都真的有打中人哦。但男生你要承认有被打中，其实是有点难度的。所以可能已经过了十几二十年，到现在脸皮比较厚了，你可能比较敢承认，在当年其实真的还蛮喜欢他跟他的歌的。但是那个时候他当然是红啊，一定是有很多支持者，但有绝大部分的人在那个时候不敢讲。我比较算是年轻的时候就去搞编配，所以不大在乎这件事。而且那个时候虽然是二字头年纪，但其实如果以他歌曲的内容来说，我认为对标的还是可能是一字头的人会比较多。也就是二十几岁的年轻人听这些歌，可能他当时还是会觉得这个有点偏幼稚。但这个青春气息在那个年代的时候，其实就已经造成一种呼唤作用。我马上会想起，其实没有差太远。之前可能在往前几年的那种更年轻一点的时光，但现在已经过了二十年，已经是更久的年纪，在看那个时候的怀念，当然就觉得这个尺度太小了。但即便尺度小，当时的感受还是真的嘛？所以我为什么还可以把这个感觉说出来？因为这是一个非常真切的认同，而且如果把它形容成泡泡的话，这个可以更好讲。于是，其实很多少女偶像以前又不是没有出现过。那王心凌为什么会比较在当时可以被认同的比较久呢？假如说以前我们也觉得范晓萱那个时候是真的很红、很受瞩目，或者是其他走甜美可爱系的，但他们大部分吹出来的都会比较是粉红色的泡泡。哎、啊，我刚刚先补充一下，范晓萱当然到后面她整个就比较偏做自己嘛，她这个转型。走的路线就不一样，但我说的是他当初的时候是以一个青春偶像时代所走红时候的那个形象来说。但你再回到王心凌，你说他有没有粉红泡泡？肯定有粉红泡泡，但还有一点小小不一样，也就是在他的周遭吹出来的不只是粉红色，在我眼里看来，他吹出的是彩色的泡泡。你可以想象，你去一个糖果店去转那个泡泡糖的那个机器。一整面墙全部都是粉红色的泡泡糖，这种感觉跟你步入另外一家店，它是这一台机器那台机器，器所有的是五颜六色的缤纷的这个泡泡糖。我想请问，进入这两家店，你哪一家店花钱会比较多？彩色的通常都会比较多因为你都会想要尝尝那个滋味是什么。但是粉红色的全部都一种，你就知道我投一个机器，我买给两颗，我就知道那个味道是啥，可能是草莓或樱桃或什么的。可是彩色的就各种口味了，而且都是甜味啊！不管是刚刚说的这些水果，那还有一些橘子、凤梨、香蕉、葡萄，反正任举各种水果的味道，全部都可以吹出这种缤纷的彩色泡泡。这个就是当年我对王心凌跟她那个时候唱了很多歌的感觉。而且我觉得比较厉害的是，她可能还有一些绿色的泡泡，有点酸涩，可能是青苹果的。因为她有一些情歌，其实唱的也真的不错，而且传唱度蛮高的。这个我觉得他打中的一些向上年龄的人，这一点还算是蛮聪明的。但因为他甜美的形象比较重所以会导致如果因为那些情歌对他稍微有点注目或者甚至有点小认同的人，伊玛卡拍摄公你刚刚王心凌刚刚被拍，因为想到他那个爱你的跳舞的动作，说哇我们干哇我们干，就在前一阵子他这个表演爱你的这首歌，造成一个非常大的旋风嘛，大爆发。我不由得心里就觉得，哎呀，这种感觉暖暖的，尤其是对我们这种已经步入中年的人，感觉特别踏实。但当然，对更年轻的人来说，他们可能就是了解了一下，在他年纪还小或者还未出生的时候发生过什么事情，从一个小女生变成一个大姐姐。有些人可能认为应该用阿姨来描述才适合。反正不管怎么样，就是哇，原来他年轻的时候也青春过，而且那个时候大红过。啊，那对嘛？既然说这最近一连串还有什么回忆杀、啊，那还有嘛？这一两周上映的这个《捍卫战士》，那更是一个非常大高峰了。老实说，进戏院看完之后的感想是，从来已经很久没有看过那么充实的娱乐片了。就说漫威那些电影，大成本来刺激，英雄的超能力看的够炫的，那个、当然也很娱乐。但看《捍卫战士》的时候，你很明白，他敲起你的那个肾上腺素。位置有点不大相同，我周遭看过的有人没有人不说赞的，但当然大家也会说，那实在是没有什么特别的新意。以这个续集而言呢，它没有做什么太大的结构或突破，但真的很好看。那我们其实平心而论也觉得说，其实它不需要做这件事情。在现在这么多充斥的大成本的，现在什么特效做不出来的电影来说，我们到底还需要看到哪一种呢？某个程度上，如果你把以前旧时代的好的娱乐片去无存精，把一些让你觉得到现在还是容易被触动的部分给提炼出来的话，在这个时代看到的大众可能都反而觉得它是一种心。但是你说我们这个年纪的人看到你说这个是心吗？也许有可能只不过是一种熟悉。但这个新的描述意义当然指就是你已经很久没看过这个东西了。但如果你是从小吃爆米花、看着漫威电影长大的人，那你可能就会觉得这个触动的地方会有点新颖，因为你可能很少看过这种感觉的片。但并不是因为他走老派路线，说到老派是肯定会有这个部分的。就像我们看《星际大战》，他的片头开始、他的转场、他的剪接某些部分，他为了要维持以前一贯的传统，那它一定会在这个部分坚守那个时候的一些手法或者是一些呈现方式。《捍卫战士》他这次走的路线也是一样的。主要原因是因为知道这部电影在当年啊，一九八六年的第一集实在太经典，所以它的片头处理方式几乎是一模一样的。虽然它是重拍，但是音乐响起用的当然是同一首歌。那当然，一直到这个前面的片头过了之后，进行的当然就是一个崭新的故事。但从这个地方带起来的感觉，确实就是很明白的告诉我们说，这个回忆杀要来了。接着没多久，当然就是阿汤哥出场了。我想阿汤哥的笑脸。哎、欸，我想到阿汤哥笑了，我就想到以前我有用他的脸在某一则揭录那个图档上面用了他的脸来画那个图，我觉得还蛮搭配的。好了，这是题外话。OK， 回到第二集，他在这里面出现的样子，他确实是老了，但不得不承认他状态保持非常好。比方，如果我觉得我到60岁的时候还能用他这个状态，我觉得应该已经是非常万幸，很少人到这个时候还能把这个外形跟身材维持的这样子吧，哦。但我觉得最珍贵的是，没有太多微整的感觉。那不是你看到他的脸的第一个印象。也许以前有，但是在这部电影里面没有，因为我们大概也会知道，他年轻的时候演这部电影的印象会马上被召唤出来。所以，当你现在在看他这个脸，即使有微整，你也会知道现在这是老的他，老的他伴随出来的一些情绪，我们肯定就会觉得说啊老啊安心。啊」么看没当啊。或者说有一些时不我与的感觉，那当然不意外。接下来剧情一定会有些年轻学员嘛。如果还没看过的人，不想被我其他讲到一些可能会爆雷的点，也许有可能就需要你稍微快转一下。但我想我应该不会把主要的故事架构都爆雷爆出来，所以应该也还好。就如果你不在意，你可以继续听。那肯定要呈现他的老，会有世代交替。那剧情上一定会安排他想办法让他再回到塔布港里面。他这部年纪不可能是在当学员，他肯定就变教官了，那就会有一批年轻的人桀骜不驯的，也跟他一样，对于权威可能也看不顺眼的。这个时候怎么看待这个已经变老的他？曾经也是非常反派反骨，有自己一套的年轻人，现在也老了，看着新的一代，也有可能会看到不顺眼的人，他怎么去跟他们互动？当然后面的故事演进。一定会有很多方式让它变得非常合理，就是不只是看着年轻人出生入死，你一定会想办法让阿汤哥也跟他们一起在这里面进行最出生入死的行为。就是故事的安排部分一定都还算有说服力，所以我们一定都能接受他最后还是飞进战机里面去执行任务嘛。最后刺激的那几场高潮戏，他一定绝对不会缺席的，不会站在地面上看学生去干这件事情，而且你会觉得都还很合理。讲难听一点，但你不想希望这个主演的巨星最后他只是为了帮年轻人抬轿，当然不是所以讲到这边，不就是一个重点吗？主角肯定得帅一波，不管是在当年的第一集还是现在的续集，主角都是他，那肯定就是让他帅一波。那帅一波不能硬帅啊。如果大家会觉得说啊靠背，你都已经这把年纪了，还想要怎样怎样怎样的，看了只会反感而已。但是这部电影看完，所有的人都是非常佩服汤姆克鲁斯。不只是因为他的身材管理，或者是他虽然有老，但是他的状态都还是维持的特别好，不是这部分，或者是说严格来说，这部分的比重非常少哦，不能说没有啊。更重要的是，他传递一件事情，也就是如果我有那个心哦，或者是我有那个热情，即便我的人生在接下来遇到了很多风风雨雨，是我年轻的时候没有办法遭遇到的，那我。接下来面对很多事物的热情就一定会消减吗？或者是说我让你看到我对于这个生命热情的状态，一定就会比较冷却吗？我觉得这个才是比较有意思的重点，它是要告诉我们可以不用，但这个拿捏分寸也还是要比较成熟的。为什么会说比较成熟？因为如果我前面这样子说，很容易会被引导成说那就是大家在中二一波。再幼稚一波，但当然，我觉得不是，有时候可以，但大多数时候是不行的。所以，一个人从年轻到老，或者是不要讲到老，到达一定的岁数，他接下来人生还有另外一个阶段要走，那肯定是另外一段故事。但至少看到我们现在，或者是以我自己本身身为一个观众，不管是看着汤姆克鲁斯，还是刚刚讲的王心凌也好，我们都到了一段的阶段，你一定会有另外一种心情的沉淀。你会，你也有自己的成长轨迹，你就是对于很多发生的事情有所心得，所以面对一样的挑战，你再进行一次的任务，或者是再进行一次的表演，肯定会秀出一点不一样的味道。你要从这个同中去秀出那个异，而不是完全的同。完全的同一定会有一期做作跟矫情的部分。刚刚不是才在说，啊、呃，在中恶一波吗？如果这个年纪在中二一波，你可能也会觉得他还有另外一个让你非常不喜欢的气氛出来，那个就是矫情。那不光只是说没想到你还没长大这么不成熟，而是在于你故意忽略了一些条件，不管是自身还是周遭，这些条件都不可能迫使你在绽放你的热情的时候，这采取一模一样的行事风格。像刚刚讲《捍卫战士》在故事的后段，他为什么会在飞上天空？其实本来主要故事他是要安排训练这群年轻的飞官能够执行一个很艰巨的任务，那他应该也只不过是在地面上看，把这群年轻人训练到位之后呢，他就成功身退了。但故事的演进会发现，呃，这次可能还不行，会发现他必须也是要在 team 中的一员，带领这群年轻人执行任务，可能他会比较放心一点。那当然一些细节不好说。但总之，我觉得这个是非常合理的，因为他为了证明大家其实是能做到的，所以他在训练的过程中呢，身体力行了一次。那也就因此，在更高位的长官会觉得，如果他没有办法在现场跟大家一起执行这个任务的话，可能差别会很大。所以听完我觉得非常合理，嗯。但是人总是会衰老的，我总是在想象，那如果这部电影打算拍第三集？那如果故事时间点是紧接这个之后，那可能问题还并不多，那可能就会变成不可能任务系列做，每隔几年就一部。但如果不是，他还要再往下过个十几二十年再拍第三集，那你觉得这个故事的象征意义会是什么？我认为传承的可能性就真的会比较高了，因为戏里面有提到他们必须承受，就是高速俯身的时候会有一些居力，这个居力值就是一个重力。有些人可能对于这个物理了解并不多，其实我物理也不大行，但就是重力的概念，就是如果你快速爬升到某个阶段的时候，其实你的人会非常难受的。我们现在如果一个人有自己的这个体重，你 G 乘二，也就代表你的身体会自然的突然承受两倍体重重量。所以飞行员到一些非常艰巨的状态下，他会承受非常多的拘力，也就是他代表的这个肉体跟心灵的考验都非常重大。电影里面的这个艰巨任务不得不面临这个处境，所以他还算老当益壮的情况下，他坚到这个极限，他克服了这件事情，也刚好克服给年轻人看，给大家吃了一个定心丸。你们其他人比我更身强体健，应该是可以的吧？对不对？但也就这个原因会让我想起，如果再老更多，过了这个将近60或者是已经60的年纪，已经到七十几岁的时候，是不是他没有办法再飞了？或者是用另外一种方式去实践自己的热情，但我只能说好险。也就是现在我们看到的王心凌，或者是汤姆克鲁斯，王心凌好像将近40了， 3 0几了，然后阿汤哥已经快60了，刚好一个还唱跳得动，然后还有一个还飞得动。说飞得动哦，也真的是飞得动，因为我知道《捍卫战士》这个二，它几乎很多画面都是真实开着飞机上去拍的。这忍不住又会让我想到题外话，就是如果有人已经对于这个行业如此敬业，真的是一个典范，没什么好嘴的，真的没什么好嘴。OK， 那刚刚不是说唱得动、跳得动、飞得动吗？于是到这个年纪，虽然我们的身体状态或者是青春的样貌可能跟以前有点不一样但是谁说我们不能再做类似的事？我觉得这应该给很多如果。在人生各个阶段有所彷徨的人，都有非常好的激励作用。就算我们在年轻的时候没有办法像他们一样有获得一些令人可以认可的客观成就，但都不代表就是你这个热情是没有办法延续下去的。只是说，当肉体的挑战到一个你已经没有办法再做当时一样事情的时候，我们可能会寻求另外一种意义来告诉我们自己这个热情不灭。肯定是有其方式可以告诉我们热情不灭。这有点像是我们去年在讲到这个奥运的事情，因为运动员的这个身体状态，可能他们需要的条件是更加严苛的。一个人可能真的到四五十岁的时候，他真的是没有办法再跟二十几岁、十几岁的运动员在同样一个空间里面比拼了。当然，也说实话，看不同的运动项目，但是大部分的运动可能他需要这个爆发力跟这个年轻的肉体状态，可能需求真的是很高。但我们刚好看到这个都是演艺类的。可能他都还算是在我们这个年纪还能升任那就像这个前面刚刚提到了，呃，这个年纪来到更高的时候，那你可能就会走入像刚刚说这个运动员的后期生涯一样，持续在不同的地方注入你的热情。但除了肉身状态，不管是我们眼前看到的好莱坞巨星，或者是这位青春偶像。我们代入不只是他们本身，当然就还有我们自己的肉身，也会回来照照镜子，看看自己。但是我们是靠什么去召唤这些东西？比方说王心凌，她是那首歌《捍卫战士》，也就是这个故事的前提跟这个画面。刚刚不是说到这部电影的开头，它所用的字体啊，什么拍摄的画面的片头，几乎都是一模一样的呈现方式吗？其实这些元素一一呈现出来的时候，当然就是开始进行这个召唤仪式了。所以这些元素氛围出现，它最后组成出一种什么样的东西？就像我刚刚说，王心凌可能她在那个场域就开始出现很多隐形的泡泡，啵啵啵，全部都有跑出来了。捍卫战争那这边的是什么样子的一个氛围？我必须承认，我也没有在年轻的时候先看过第一集，我是很后面才补看第一集的。以前电视上在播的时候，总是会有些片段，但是没有认真看完第一集，这个印象是还在的。只不过说为了要看第二期之前呢，先恶补了一下第一集的内容。但我觉得这也不重要，是这个印象，其实在年轻的时候，小时候看电视其实就已经得到了。你说它这个画面都带有一种色调，大部分出现的时候，全部都是蒙上一层黄色。这个黄色的说法可能还不大精确，它比较像是一种琥珀色，也就是小时候我们都会看琥珀的那种土黄啊。透过它这里面看出外面的世界，都蒙上了一层这种感觉。可能这部电影在当年要呈现，就是在他们故事主要发生的区域，阳光普照，非常金黄。更多时候可能都是在黄昏时段，所以整个电影都蒙上了那一层金黄色、琥珀色的色彩。第二集也是，所以不管是在晚上啊，可能是在这个酒吧里，还是他们在各自发生故事的一些空间里面，这个色调的影响都还是存在的。这个定色的方式，我认为它其实在隐性的元素上，它的召唤能力才是数一数二强的。比起歌曲或者是电影的字体这些前面呈现的方式，它是比较显性，可以被我们阅读出来的。但其实这个色调的氛围感啊，它才是让我们觉得最有安全感的包围存在方式。所以更有趣的就是在这个电影的后面高潮来了哦，他们飞机在执行任务的地方却是一个冰天雪地的场所。这个时候的色泽就跟前面这种让你感觉到非常有安全感的概念，它呈现这个意义就会差很大。我们当然可以解读成说，呃，前面这个包裹着糖衣 （sugar coated） 这个部分。暂时要被敲碎了，但无所谓，反正重点是我们已经进入这个状况。刚刚不是说这个 sugar coated 这个字，就是包裹着糖衣哦、喔。我更情愿的一种说法就是在于，大家应该知道糖葫芦这个东西吧？要不然什么拔丝地瓜也可以。总之，它应该是用这种麦芽糖，它就跟琥珀色非常像的东西，把这个水果包起来。大部分是李子嘛，可能有些人会包草莓或者是其他类型的水果，它串成一串，然后这个糖凝固之后呢，就会像一层非常漂亮的水晶膜一样的包覆在这一串水果上面。咬的时候当然就脆脆的、甜甜的，这配合里面的水果，吃的时候会觉得还蛮有意思的。我觉得糖葫芦啊、拔丝地瓜这种东西，它就有个非常好的范例，也就是这个 sugar coated 具象化。我们可以直接拿这个画面来放在我们的脑海里。我甚至觉得回忆呢，大部分其实真的都是被糖葫芦过的。所以，我不管是看到这个泡泡冒出来，还是这个色调渲染出来，我都觉得这个糖一瞬间就从我们的视中蔓延起来，就往我们的身上开始包围。当然，它还是在我们眼睛睁开这个周遭确实的物理环境里面不会存在的。不过，刚不是说到人也是会老吗？虽然你看着阿汤哥的脸、王心凌的脸，其实还是跟之前有点不一样，只不过是他们保养的都还算蛮好的嘛啊，就算有做医美也是挺好的状态。但很多时候也会有点不大一样。再举一个小例子的细节，可能有些人其实是注意到的。比方说王心凌，她这次在唱《爱你的》的时候，她身上并不是穿当年一模一样的学生制服。看得出来哦，有在穿名牌的，应该知道他全身上要穿的是那个美国的品牌，叫 Tom Brown 的那个名牌，应该都很贵。他那个毛衣跟那个裙子应该都非常贵。然后有他那个标志的红白蓝三个颜色的这个饰边，你容易就可以做一些比较，或者是一些象征性的代入。比方年轻的学生怎么可能穿得起这个 Tom Brown 的衣服呢？那代表他必须应该也是要有一点自己自足能力，他才能买这件比较好的品质。已经可能冻着好几万块的衣服穿在身上做这个表演，这些事情都不需要明说，不需要把它讲这么明白，因为讲明白也觉得很无聊，或者是说没有意义。但是现在我们当然是必须稍微做一点小小解析嘛，啊，所以这个细节你会发现，如果你把它两个画面摆在一起，你当然也知道他的衣服不大完全一样，也就是这个小小地方的不同，其实它也暗示着一些不一样的事情。我今天来到我现在这个年纪，我处在这样子的一个位置，我穿着另外一种能够符合现在这样主题的衣服，在进行我的表演，所以它一定会散发着一种同中带异，只是这个异又会反射回这个同，它是一个真的非常有趣的感觉。那如果这两个回忆它还不够满足，肯定还有第三个，这个我们是可以提供的。它一样是在 Netflix 今年终于上了这个《怪奇物语》美剧。终于上了这个第四季，第四季普遍大家认为这个评价是比第三季还来的扣人心弦一点。但其实如果要讲回忆杀的话，其实不用讲这个第四季，因为其实在家前面的三季都是一样的。有看过这个影集，都跟知道它这个主题并不是当代的时空背景，它讲的是80年代发生的一个虚构的科幻小孩子的冒险故事。但我相信这个主创者，他们的生长年纪应该跟我有点像。也就是我们的小孩童年时期，甚至快要接近青少年的时候，刚好都是处在这个80年代。整个影集在进行的过程中，当然有很多惊悚跟害怕时刻，因为它其实是一个科幻跟这个怪物存在的剧集啊。但是它所呈现的这个80年代的享乐氛围，它执行的真的非常到位。最近大家最津津乐道的，应该这个第四季的第四集，其中有一个帅妹的角色叫 Max。那当然，可能这个就牵涉到剧透，还没看的人如果不想听这段，大然也可以选择快转，可能快转个三十秒吧。当然，他就是被其中一个怪物的反派所控制的，他那一集真的是具有生命威胁啊。那他被带到这个异世界，也就是有点像这个，就是你在梦里面被杀死，现实生活中你就死了的概念。那他的精神被带到异世界去，那可能就会被控制，直接被杀。那他们的伙伴就找到一个可以把他救回现实世界的方式，就是让他听他自己最喜欢的歌。音乐的魔力是无比的强大，这个是在他们影集里面的定义啊。所以他在异世界里面被这个怪物反派所控制的时候，他突然周遭响起了这个音乐，因为他的伙伴正给他听这个声音，所以给了他力量。他又突然想起来了，他不能臣服在这个魔力之中，他想办法挣脱。所以那一集的最后的高潮就是。他这个音乐，他最喜欢的这首歌，变成他的背景音乐，他拼命的往那个异世界的破口冲。我只能说，这个画面真的非常的燃呐、啊，燃烧的燃呐、啊！哎、欸，我们人生何尝不想要配着自己觉得最酷炫的歌曲，就像是一个英雄在天上飞，还是为了一个什么在无止境的往前奔跑？在那个当下，这个角色替我们实践了这件事情，他是带着一个。可以被实现的框架呈现在那里了。他今天并不是我们看着一个非常帅的人在走，然后这个是电影的配乐，我们自己把它加上去了。他这个情况会有点不同的原因是在于，故事先帮他架构了一个我们可以被理解的环境，然后再制造一个他真的陷入一个险境，被挣脱的理由也就因此慢慢一一浮现在我们观众的面前。所以。他脑海里浮现这首歌的时候，他就不是一个非常三八或者是非常自逆的情形，而是在于他必须要如此。而且这个歌的力量还是来自于深爱他的这些朋友伙伴们，在他的耳朵塞上耳机，让他听这个音乐。我觉得这种想要让自己发光帅一波的事情，在那个片段，就是整个具集这个回忆杀里面的最高潮。当然，你说其他还有很多很燃的，肯定都有。我不是说只有这个地方才有这种感觉，其他地方肯定都会有。但是刚刚说的这个片段是非常适合拿来举例的，所以这个片段讲完的时候，我常常都会有一种心情啊。这个心情感想就是，如果真的没看的人，我真的很鼓励你去看，因为他对于这个回忆所有这个旧时代的细节，还有他们对于生活一些他们喜欢感兴趣的事情，如何融入哦。如何进到这个角色的骨髓里面？如何让人家感觉到这些东西真的都是在驱动他们对所有的事情的情绪文化？他们都是包裹在一起的。这个可以细究的话，你就会发现这个影集它做到的比很多影集做到的来的非常好。更多的细节可以想，既然说这个 Max 的角色她是一个帅妹啊，稍微有点酷，以青少年而言。不是没有人在听那首歌，就是 Kate Bush 的。现在这首歌好像现在又红了一波、啊，什么 Running Up That Hill。我相信在一种更流行的选择上，它应该不会在那个名单之中。如果你要试想在那个时候，如果是一个稍微我们那个时候还没有文青这个字，如果那个时候就类似文青的人，但是他又年轻，这个文青的选择呢，就不可能酷到一个大家不会有共感。你也知道 Kate Bush 是一个非常有名的歌手。但是他的歌传唱度可能没有当年的什么马丹娜、啊、或者是 Cindy Lauper 那些歌手来得高，但是他又不能让他是听的那些歌在奔跑的。所以这个选择性就非常有学问了，又要够燃，但是又不能太主流，所以他代表着在那个时代多元哦，但是不同的文化环境滋养长大的孩子，他会做出的选择啊、呃，就很真实。光是这一点，我就觉得非常的值得推荐。所有的事情都没有那么的浅薄的处理，但刚刚讲的这些回忆杀，燃起我们心中对于很多事物跟生命或者想做事情的热情，这肯定是会有的。或者说，我们回到镜子前，好好再端详一下自己，哎，是不是有机会可以让自己再相信自己一次？这个力量肯定是在的。但是这个时候，我还是会想要浇自己一盆冷水。这个冷水并不是说啊。你别搞了，你没希望了，不是这种，因为这种说法也还是蛮不负责任的。我要做的提醒其实比较小，也就是如果你想要跳一下爱你，或者是你想要在这个交通工具，你不是开飞机，应该机会比较低啊，你飙个车总可以吧？或者是你听着你喜欢的非常燃性的歌曲，正在奔跑的时候，你得注意，年纪大可能会有点突车。你记得要去用你的成熟，巩固你现在做的这件事情哦、啊。你不要跳一跳突然不动，你不要开车开一开突然就撞壁啊。你或者是你跑一跑的时候突然倒扑街。我们总不希望我们再到六十几岁的时候，或者是到七八十岁的时候，在回忆这个回忆杀的时候，哎，干是糗事。好吧，今天就讲到这边。网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。